0: Vamos trabalhar gente, eu tenho 45 minutos e eu preciso te falar sobre algo que eu trabalhei umas três semanas no meu discipulado com a minha equipe em Brasília eu não trabalhei só 45 minutos, então eu preciso ser focado com você para que você possa absorver esse material aqui que eu tenho certeza que é de extrema importância para sua vida então fecha teus olhos, um minutinho, feche teus olhos, pss, faz silêncio curva tua cabeça Pai, nós mais uma vez nos apresentamos a ti Pois temos certeza que o Senhor, neste dia de domingo, nesse dia de hoje O Senhor irá ministrar poderosamente nas nossas vidas Tudo o que o Senhor tem feito esses dias, até hoje O Senhor irá consumar, selar em nossas vidas Um novo tempo, uma nova unção Onde nós vamos crescer, vamos avançar Vamos romper nossos limites E conquistar tudo o que o Senhor tem para nós eu te peço por cada um que aqui está Ou aquele que ainda, meu Deus, não recebeu do Senhor Aquele que ainda não sentiu Ainda não enxergou Aquilo que precisa ser feito Que é agora Nesse instante o Senhor possa abrir os seus olhos da fé Em nome de Jesus Amém? Igreja, deixa eu tentar falar um pouquinho com vocês é, Dentro desse contexto todo que eu ministrei Eu tentei mensurar esse material meu é, Eu falei muito com a minha equipe porque Faz parte da minha área profissional estudar pessoas Eu gosto muito de estudar pessoas eu, eu, eu gosto de observar a prática das pessoas Como elas andam, como elas se manifestam, como elas reagem Faz parte do meu, da minha prática profissional e, e eu comecei a enxergar que duas coisas não estavam andando juntas que são de extrema importância na vida do ser humano Principalmente para nós cristãos Eu vi que haviam duas coisas que estavam é, mal reguladas ou desconectas, digamos assim Que é a fé e a coragem Eu comecei a ver que essas duas coisas não estavam andando juntas em muitas pessoas Fé e coragem E elas precisam andar juntas todo o tempo Porque não há fé sem coragem como, assim como não há coragem sem fé uma, uma depende da outra Para que haja conquistas, para que haja avanços E eu comecei a observar que muitas pessoas Ou elas têm fé demais e coragem de menos Ou têm coragem demais e fé de menos E as, as coisas não estavam batendo não tavam... Eu comecei a observar que aquelas, aqueles irmãozinhos de muita oração Sabe, de muita fé, campanha, pessoas que estão buscando com toda intensidade em Deus, mas não estão conseguindo gerar nada. Eu não conseguia entender porquê. Eu já observava outros que tinham uma capacidade, como eu posso dizer, um pouco destemida, corajosos demais, sabe, extremamente ousados, mas também, infelizmente, a coisa não estava funcionando. Eu falei: o que está acontecendo? E eu comecei a entender que para uma vida de conquistas é, você depende de fé e coragem, e fé para acreditar em si mesmo e, sobretudo, em Deus e coragem para colocar em, em prática essa fé. E a fé tem, ela tem que ser como eu posso dizer para você, ela tem que ser focada em parceria com, com a pessoa de Deus. Sem, sem, sem a, 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 a fé, ela tem que agir em si mesmo e em Deus E ao mesmo tempo você tem que compreender que quando a fé Ela é focada só em Deus, ela não funciona A fé tem que ser focada em Deus e em nós Eu tenho fé em Deus tenho fé em mim Eu tenho fé na palavra de Deus que ela é, ela, é, ela é absoluta e ao mesmo tempo que a, fé, a palavra de Deus ela é absoluta eu preciso eu colo, é, acreditar nela na minha vida para colocá-la em prática aí entra a, a fé em mim e a fé que atua com a coragem para colocá-la em prática e dentro desse contexto todo eu comecei a ver que muita gente tem é, elas têm fé em Deus Sabe, começa o contexto. Eu comecei a observar que a, a fé das pessoas estão focadas só em Deus, e a fé focada só em Deus não funciona. Vou te explicar como é que seria: tudo Deus vai fazer, não, Deus vai mover, Deus vai agir, Deus vai mover, Deus vai intervir. Ah, ah, eu estou fazendo campanha, eu estou buscando a Deus, é Deus. Ah, a fé da pessoa está em Deus, tudo tá, está em Deus. A, a, a intenção, o coração, a mente, o interior A, a pessoa está em Deus tudo ela, ela acredita que Deus E ela começa a criar um mundo Digamos assim, um mundo é, é, virtual, paralelo na mente Que ela começa a enxergar Deus agindo em tudo Deus movendo em tudo E ela começa a crer naquilo E ela coloca toda a fé dela focada em Deus E a fé, ela não pode ser somente focada em Deus eu preciso ter fé em Deus, a sua palavra, e fé em mim. Para que eu possa colocar a palavra de Deus em prática. E nesse contexto todo é onde você começa a ver... Que é o caso, por exemplo, posso dizer, dos religiosos. Eles aprendem a crer em Deus... Mas não creem em si mesmos. Se tornam religiosos. Daí a falta da força necessária... Para praticar a fé. Por isso que você vê tanta gente... Religio, os religiosos Pessoas que principalmente Se incomodam Com o nosso estilo Vamos dizer, Sara Nossa Terra de viver Porque a Sara Nossa Terra ela tem uma, Nós temos um benefício muito grande O nosso líder é uma pessoa Extremamente incomodada Se ele vê alguém sentado numa cadeira Ele já é incomodado ele, ele, ele é um cara de movimentos diários de todo tempo, todo instante. Tudo tem que estar tá mudando. Ele é uma mudança constante. E ele é assim, nada. E ele, ele ainda tem umas frases dele que são perigosas, que ele fala assim: Aquilo que você viveu no ano passado, que você colheu no ano passado, que você gerou no ano passado, ficou no ano passado. Se você colher as mesmas coisas no mesmo, no próximo ano, a sua vida está parada. Você nunca pode colher as mesmas coisas no ano seguinte Quer dizer que você não plantou mais, você não, não regou mais Quer dizer que você não trabalhou mais Se você está colhendo sempre as mesmas coisas, é porque a sua vida está estagnada Aí eu falo, meu pai do céu, se a gente está dando conta nem do que tem Imagina o que eu tenho que fazer mais E, ele, ele, e o bispo Rodovalho, ah, ele tem esse movimento, é, faz parte dele de, de ficar cutucando a gente, empurrando a gente, esticando a gente Então a sala nossa terra tem essa característica e isso incomoda muito os religiosos As pessoas religiosas Elas se incomodam Porque elas começam a avaliar A vida delas com a sua vida E, elas começam a ach... e normalmente você avalia E vê de fora Os religiosos ficam lá de fora Falando de quem está aqui dentro eles, não, eles se incomodam Eles não, não, não concordam Com o nosso estilo, com o nosso modelo Porque o religioso A fé dele é focada só em Deus e você conversa com ele, porque o Senhor, o Senhor, e o Senhor, tudo é o Senhor. Estou esperando no Senhor, estou aguardando o Senhor, eu estou esperando, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mover. E Deus está assim, eu também estou esperando de você, que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Meu filho já morreu, já foi para a cruz, já ressuscitou, já venceu o diabo, já deu chave, já fez tudo que pode, agora está na sua vez. Mas os religiosos sempre vão se incomodar com quem está produzindo. Você nunca vai ver um religioso feliz com quem produz, ele sempre vai se incomodar, sempre vai perseguir, porque ele acredita que os métodos que, eu, que a pessoa usa, da coragem dela de execução, de ir para a rua, de fazer a diferença, de ser ousado, não, aquilo não pode, porque tá, tá, está fora do, do mercado, está, você está doido. É igual quando a pessoa falou para mim que. É, não tem não, como Jesus parecer com um leão É uma ignorância do ser humano Jesus ser como um leão Jesus é uma ovelha Ele parece muito mais Manso, humilde Sabe? Aquela figura de Jesus Carinhosa Eu falei, é engraçado Mas ele chamou o discípulo de demônio de Satanás A reda de mim, Satanás Enfrentou Deus e o mundo Fez 500 mil coisas complexas Ele fez coisas sobrenaturais Coisas incríveis E a pessoa vem falar que ele parece o que? Um cordeirinho? Bé. A Bíblia não diz em momento nenhum que ele era um cordeiro. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro para o matadouro. Quer dizer, ele se calou, ele se posicionou na condição de cordeiro. Mas a Bíblia em momento algum diz que ele era um cordeiro. Mas como um cordeiro? E eu não consegui a Jesus na posição de cordeiro como, como, como se ele fosse um cordeiro Mas sim como um leão, por quê? Atitude E ele ainda falou, se você quer vencer na vida, quer ser forte Ele não falou que nós devemos ser pessoas é, é, ignorantes Ao contrário, nós devemos ser sagazes, como as, é, mansos como a pomba E sagaz como a serpente E o cara vem me falar que ele, ele é um cordeirinho? Isso é uma visão do religioso, tem uma visão que Jesus é, é, é lindo, sabe, tudo é bonitinho, tudo é lindo. Aí vai para o individual com a gente, a gente dá aquelas cutucadas porque faz parte do nosso modelo, você cutuca o cabra, você empurra ele, você empurra ele para frente, ele acha ruim. Ele se incomoda. Por que, que muita gente sai da sala da nossa terra? Porque não quer mudança de vida, quer que Deus mude as coisas, mas ela não quer mudar nada. E a Sara nossa terra é uma igreja que o compromisso dela não é só que você tem uma vida com Deus. Mas que você tem uma vida transformada. E nós sabemos que essa vida transformada depende da tua fé em Deus. A tua fé em si e da tua coragem de praticar essa fé que você acredita. Igreja, é importante você compreender que eu falo que é, por conta disso não se, se vê tantos resultados práticos. Da fé no dia a dia, na vida de um religioso E eu vou falar para você uma coisa importante Viver sem esse movimento, sem essa mudança E desafios da fé e a coragem É como caminhar numa estrada reta Sem curvas, sem montanhas Quem já foi aqui para os Estados Unidos Sabe que existe uma pista que vai de, São, de Miami para Orlando De Orlando para Miami Existe uma pista chamada Turnpike E a outra aí em 95% a Turnpike, quando você pega ela, você tá de desespero É uma reta, 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 reta Do início é gostoso, é bom Você fica vendo aquela reta, 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 reta Daqui a pouco você começa a ter o quê? Sono, e sono, e dá um sono, e dá uma moleza Aí você para tomar um café, você para tomar um café de novo Para de outra vez tomar um café de novo Aí você fala, meu Deus, esse negócio não vai acabar nunca Essa reta, e reta, e reta Você fala, nossa, meu Deus, E para tomar outro café Você fala, nossa, estou cansado Não chega, é uma reta Agora onde tem curva, você contempla uma paisagem nova, você está sempre em movimento, tem que estar tá esperto, você tem que estar tá ligado. A, 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 as mudanças da estrada, elas não te deixam ficar ocioso, não te deixam ficar preguiçoso, elas te põem em movimento toda hora você tem que tá estar se, se ligando, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para frente. Isso é a fé e a coragem aliadas na nossa vida. Elas te põem em transformação diária. Todo viajante sabe que estradas retas até que são boas no início Mas ao, ao longo do caminho cansa Estressa Tudo na vida que está na, no, no, no padrão é, é, do automático Fica chato Por que, que muitas pessoas pensam em separar? Porque o casamento está chato Por que está chato? Porque você deixou que o especial se, tornou, se tornasse comum Seu casamento entrou na vala do comum você, não, você não, não, não trabalha mais no casamento Por que, que muitas pessoas acham a liderança chata? Porque você entrou na vala do comum Você não faz mais nada para que o seu ministério seja diferenciado Você não se atualiza Mas você quer que Deus faça alguma coisa Nós todos queremos que Deus faça algo Mas nós não estamos entendendo que Deus já fez a parte dele tudo que competir a Deus já está feito Então é importante você entender Olha uma passagem que está em Romanos 8,15 Põe para mim Romanos 8,15 Na versão R.A. de preferência Romanos 8,15, olha o que ele diz aqui O próprio Espírito 15 Pois vocês não receberam um Espírito Que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos da adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Deus não nos deu um Espírito de quê? A Bíblia fala em outra versão, covardia, não nos deu um Espírito de covardia, então é importante nós compreendermos que nós não recebemos um Espírito de escravidão, para nos tornarmos covardes, escravos, é importante nós compreendermos que para a gente viver outra vez, é, é, como é que eu posso dizer? Nós, esse, esse espírito de adoção de abapai, de paternidade, de amor nas nossas vidas, é que a Bíblia... Eu vou entrar nesse contexto daqui a pouquinho para você compreender sobre o conceito, porque a gente pensa assim, é, deixa eu tentar trazer um entendimento mais clássico para você. Qual que é a diferença entre fé e coragem? Qual a diferença entre fé e coragem? A fé... Ela me dá acesso ao sobrenatural. A fé é para acessar sobrenatural. É o que está acima da condição natural do ser humano. A fé me faz acessar o trono de Deus. Aí eu tenho revelação, entendimento, sabedoria. Eu tenho ali, vamos dizer, a fé, eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer. Eu não sei qual caminho tomar. Eu preciso que Deus me revele, que Deus me mostre qual caminho tomar. Então eu vou acessar o trono de Deus. Eu vou pela fé, eu acesso o trono de Deus, Deus me dá uma palavra... Eu agarro aquela palavra, agora eu tenho que ter fé em mim porque aquela, E naquela palavra que ela vai abrir aquele mar Vai abrir aquela situação, vai me fazer lidar com aquela circunstância Porque na minha condição humana, na sabedoria humana, eu não consigo As possibilidades se esgotaram E quantas vezes aconteceu comigo Eu precisava muito de uma mudança, de uma transformação, uma rotina da visão essa rotina, como é que ela nasceu? Seis meses debaixo de muita oração, clamando a Deus, buscando a Deus. Que eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer. Nós já te, fizemos de tudo aqui em Brasília, e, mas eu preciso que alguma coisa mude. Nós temos, e eu comecei, o que, que eu faço de novo? Aí eu comecei, e vou para uma igreja para cá, e vou para igreja do outro lado de lá, e vou na igreja tal. E eu, 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 eu rodei as igrejas que você imaginar da visão no Brasil e no mundo. Qual a igreja que você conhecer no mundo aí, da visão dos 12, do modelo dos 12, eu fui nessas igrejas para tentar saber o que, que eu poderia fazer de melhor e diferente para que a gente pudesse crescer, porque eu senti que nós estávamos todos parados, estagnados. E seis meses orando, 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 orando e clamando e buscando a Deus, foi quando um dia nós estávamos na Neirinha, lá em paracajuta o Thiago estava lá com a Amanda também, nós estávamos lá naquela época, eu estava numa crise louca, orando e pedindo a Deus uma direção. Até que, eu, até que no dia de vir embora, Deus falou comigo Que eu precisava criar um método de tudo o que nós sabíamos Nós sabíamos como fazer as coisas Mas nós estávamos como bombeiros O que um bombeiro faz? Teve fogo? Ele corre para apagar o fogo Não tem fogo? Não faz nada Então precisa ter fogo para apagar Bom, essa é o que? Demandas? Eu, atinho, eu atuo Não tem demandas? Eu fico quieto foi quando eu falei, não, tem que criar um método. Deus falou comigo, cria um método. Vocês não precisam fazer mais nada do que vocês já fazem. Mas sim, pôr um método dentro do que vocês fazem, para que esse método gere o resultado. Eu falei, uai, agora eu entendi. Agora eu compreendi. O que, que eu fiz? Aí eu tive que ter coragem para botar isso em prática. Eu chamei minha equipe e desafiei toda a equipe para nós fazemos aquele modelo. Nós não vamos mais a regimentar para o sábado. Nós vamos começar a, re, a focar nas células, focar a regimentar a célula por arena. Não vai ter mais a regimentação. Sai regimentando. Nós vamos trabalhar. Eu comecei a trabalhar a rotina. Montei um método de oito semanas aquele padrão todo. Montei. Vamos trabalhar. A igreja caiu. Nós tínhamos cinco mil membros. Praticamente nós caímos ali para 3 mil. De remembresia, os cultos caíram, foi um que Fiquei... Todo mundo desesperou e eu falei, calma, Deus já me disse que isso ia acontecer. Porque ele... é o conceito da casca de banana. Se você escorregar na casca de banana, você cai. O que, que é isso? Se a gente voltar a apagar fogo, está vazio o culto? Vamos regimentar. Não. Foca no método. Focamos. Dois anos. Tive, tive dificuldade com alguns líderes Muitas pessoas não concordaram comigo Alguns falaram, não, você está tá matando a igreja Eu falei, calma, que vai dar O que aconteceu? Eu tive a fé de acessar o trono de Deus Deus me deu a direção de como é, Botar em método aquilo Nós criamos a rotina, que é o método eu Falei, agora tem que ter fé para pôr em prática Alguns pastores meus Alguns bispos nossos de Brasília Me confrontaram, não concordaram comigo E eu falei, você não precisa fazer na sua igreja eu te libero. Mas eu acho que o senhor está errado, porque eu falei, não quero saber do que você acha. Você tem que entender que quem decide aqui sou eu. eu. Fica quieto. E nós tivemos conflitos. E, eu parti, e a gente teve um impasse, eu, eu, aí eu tive assim né, que botar um pouco assim de atuação. E a gente se organizou. Dois anos passou. O método entrou em, em frequência. Começou a gerar resultados. Resultados. Hoje nós já temos mais de 5 mil membros Novamente na membresia do nosso circuito Já bateu Já temos os cultos com mais de 1.500 pessoas nos sábados Chegamos a 600 pessoas Tinha 2 mil e poucos Já crescemos tudo A arrecadação aumentou Tudo foi crescendo O que aconteceu? Quando esse pessoal lá de trás Começou a ver que eles estavam ficando para trás Porque a regimentação é limitada Você regimenta, regimenta, regimenta Cansa os líderes, estressa os líderes Os líderes ficam irritados As células vazias quando eles começaram a ver os resultados Eles se renderam, me procuraram Pediram perdão E falaram a mim, me ensina O que, é que eu preciso fazer? Aí eu falei, agora é o seguinte Você quer aprender? Você vai sentar com os meus pastores que sabem E eles vão te ensinar Porque eu não vou te ensinar mais não Esse é o, é o preço da sua falta de obediência e de humildade Você vai lá aprender com eles Igreja, nós crescemos, estamos crescendo Nós saímos, precisa dar uma ideia das, As nossas células... Na Sede, na Ceilândia, tinha uma média de 1.200, 900 pessoas em células. Com 700 células cada, cada igreja. Hoje nós temos 4.500, 4.800 pessoas em célula, em cada igreja. Olha a diferença: de 900 para 4.500. Somando as duas dá mais de 9.000 pessoas em células. Consegue entender o que o poder de um método? Só que é o seguinte: eu, é o que eu falei, a fé. Me dá acesso a Deus, ao trono, ao sobrenatural Para Ele me trazer aquilo, ali a revelação, o entendimento A sabedoria de como lidar com circunstâncias Eu pego aquilo, agora eu tenho que ter coragem Coragem é natural Coragem não é sobrenatural Coragem está no âmbito natural A fé é para o sobrenatural E a na, coragem para o âmbito natural Então ali, a, a, a fé do sobrenatural com a, com a coragem do natural Eu gero o, o, o resultado é o que está faltando na vida das pessoas, que eu comecei a enxergar As pessoas, ou elas têm, como eu falei, coragem demais Aí fica, a regimenta, faz reunião, faz reunião Aquele trabalho louco, não sei o que está acontecendo Eu faço tudo, eu, eu ralo, eu, eu vou para cima eu, eu evangelizo minha célula a semana inteira evangelizando, chamando o povo E eu não sei o que está acontecendo Porque, hum, é aquele resultado que a gente aprendeu uma vez Que eu falei com a minha liderança 99% de transpiração E 1% de Inspiração Se 1% da inspiração está errada Você está transpirando o que? 99% errado 1% determina 99 E a gente pensa que 99 determina 1% Não, 1% é mais importante Do que 99 É como diz minha oferta 10% é mais importante que 90 1% é mais importante e o que aconteceu? 1% dependia do sobrenatural. E 99% da coragem. Nós estávamos com coragem demais, ralando igual uns doidos, com o resultado desse tamanzinho. Quando nós alinhamos o sobrenatural, a nossa fé com a nossa coragem, os resultados mudaram. E isso mudou em todas as áreas das nossas vidas, nas nossas empresas, nossos tra... na vida profissional. E está mudando a cada dia. Deus me dá uma. Eu falo pro pessoal, Deus sempre nos dá uma vara de pescar com o anzol. Mas... Ir pescar tem que partir da gente. A fé é para o sobrenatural, para o impossível. Coragem é para o possível. Eu vejo gente que fala assim para mim: Meu casamento está, está terrível. Eu preciso. Eu estou fazendo campanha na igreja. Estou orando de madrugada. Estou fazendo um monte de coisa para que Deus possa transformar. Dei até oferta para Deus transformar meu cônjuge. Tá, mas você mudou com seu cônjuge? Mas como assim? Você está mais carinhoso com seu cônjuge Está brigando menos Está menos chato, chata, sei lá Porque verdade um, um dos dois é meio chato né? Está menos chato Mas como que seria isso? O que acontece? A gente, quer, a gente quer que Deus mude o cônjuge Mas a mudança que a gente quer no nosso cônjuge Nem sempre está em Deus fazer alguma coisa Mas está em nós mudarmos as nossas atitudes Para que a gente possa estimular a mudança do nosso cônjuge Quem quer um cônjuge carinhoso? Seja carinhoso com o seu cônjuge. Mas o meu cônjuge é grosso. Aí você é grosso também. Eu estou orando para Deus mudar Ele. Deus não vai mudar Ele. Enquanto Ele não vê em você mudança, Ele não muda. Quantos pais querem que seus filhos sejam mais obedientes? Quantos pais querem que seus filhos é, 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 obedeçam, sejam mais, escutem mais seus pais? Mas o pai quer o quê? Chegar e botar moral no filho. Quer falar o que o filho tem que fazer. E aí existe uma coisa. Isso é porque você não mudou. Você, você abraça seu filho, você dá um beijo nele. Você tira um tempo para ouvi-lo. Porque filho, você tem que ouvir ele. Entrar no mundo dele. Conversar com ele. Eu pergunto, na sua casa, o Thiago e a Amanda, vocês assistem é, jornal enquanto estão com eles ou, televisão, ou desenho? Assiste desenho, por quê? Você tem que estar no mundo dele. Se você pôr ele no seu mundo, é chato o seu mundo Eles não querem saber do seu mundo A atenção é deles Aí vem a sabedoria e a coragem De você fazer o quê? Sair do seu mundo E entrar no mundo dele e fazer o que ele quer Lá em casa, agora as crianças estão estabelecendo o um tal do dia do filho Agora tem essa ainda É, agora é uma basta dia da esposa Agora tem que ter dia do filho Aí eu falei, pronto, agora vai complicar a minha vida Aí eles exigiram, Davi principalmente A gente foi lá fazer o tal do dia do filho Estou fazendo agora o tal do dia do filho que eles querem... O que é que acontece? Eu entendi que existe na, no Davi uma demanda Ele quer atenção Se eu não der atenção, o que, que vai acontecer? Outra pessoa vai dar atenção Eu vou perder toda a minha autoridade na vida dele E daqui a pouco eu vou ficar reclamando que ele não me obedece Que ele está mal educado, que ele é grosso, que ele saiu, que ele está distante Mas porque eu não tive a coragem De sair do meu mundo e entrar no mundo dele para ficar perto dele. São essas contendas As pessoas querem que os outros mudem. Ah, eu quero que minha... a gente quer que os discípulos mudem, que a célula muda. a gente quer que as coisas externas mudem, enquanto as coisas externas só vão mudar quando a gente mudar internamente. Mas eu acredito que Deus vai fazer. Deus já fez. Tudo. E mais um pouco. Eu vejo gente buscando, fazendo campanha na igreja. Eu vejo um empresário que, me, que vai na igreja e fala assim: Eu estou fazendo campanha na igreja. Fiz se sete semanas na terça-feira. Olha, eu fiz sete semanas, sete sexta, sete campanhas de sete semanas. Eu falei, O que que mudou? Ele falou: Nada. Eu não sei mais o que fazer. A empresa está à beira da falência. Eu falei: Você chamou por acaso um, uma auditoria e avaliou você gastar menos que você ganha? Como assim? Mas como é que seria isso? Chama, uma, chama um cara para fazer uma auditoria Pode ser que o seu gasto esteja maior do que o seu, que o seu ganho Que você, o seu gasto maior que o seu ganho Ele olhou para mim Não, mas nunca pensei assim Na verdade eu estou orando para Deus Porque a nossa tendência de ser humano é o quê? Se eu ganho dois mil, eu gasto três Aí eu oro para Deus fazer o quê? Me dar uma promoção para Deus me abençoar Para mim ganhar quatro Aí eu ganho quatro Se eu ganho quatro, eu vou gastar? Seis Aí eu oro, Deus. Eu preciso que Deus me abençoe para me ganhar 10 mil. Eu ganho 10 mil. Aí eu ganho 10 mil. O que eu oro para Deus agora? Me dá 15, porque 10 mil não está pagando minhas contas. Mas você vivia com dois. Eu tenho um discípulo meu em Brasília. Antes de casar, vivia com 1.500 reais. 1.500 reais vivia. E vivia feliz, fazia ministério dele, tudo que ele faz. Vai ser pastor agora. Sabe quanto que ele gasta por mês? Ele e a esposa, ela ganhava mil. E R$ 1.500, eram só namorados ele ganha, Eles gastam 37 mil reais por mês E não tem onde cair morto Nem carro tinha Venderam o carro para pagar as contas e Eu falei, meu irmão, mas ganha, a empresa fatura mais de 50 mil E eles gastam mais Aí eu tô ensinando eles Primeiro eu sentei com eles, pedi todos os cartões de crédito talão, Tudo, eles me entregaram E falei, pra quê? Eu falei, porque isso aqui não vai ficar com vocês, mas não Eu tomei e botei na minha gaveta então, norma, desse jeito, como é que a gente vai viver? Eu falei, vai viver com o que existe. Vocês não vão viver mais com o superficial. Agora vocês vão viver com o que tem. Norma, a gente não vai dar conta. Eu falei assim, vai, vocês vão dar, vocês vão dar os seus pulinhos aí, vocês se viram. Vocês sabem dar conta, vocês vão, vocês vão, dar, vocês vão conseguir é, evoluir. Pagaram as contas, já não tem mais nenhuma dívida em cartão. Eu tenho, um, eu tenho um médico que ganha 110 mil reais por mês. Todo mês ele dá o dízimo dele. Pou, 110 mil, 90 mil, todo mês, puf. 130, todo mês. Não tem casa própria. Eu falo para ele, eu falo, mas tu é um incompetente Tu é uma anta Não, mas você tem que entender Aí começa a conversa, conversa, conversa Eu falo, tá, mas, cara, eu ganho menos que você Bem menos E eu tenho casa própria Tem meu carro Não, mas você tem que entender, porque aí começa, começa, conversa, conversa, conversa final das contas, eu falei, me faça uma lista de tudo que você gasta me pôs, no, me pôs no papel Quando ele pôs no papel, ele falou assim É, mas tem que entender que isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem jeito isso aqui não tem... Aí começou, começou, começou Eu falei, olha a grande questão do brasileiro É que a gente sempre quer ganhar mais Mas a gente não quer cortar os nossos supérfluos os nossos, é, A gente quer crer que Deus vai nos dar mais E Deus, existe uma A Bíblia diz o seguinte Ser fiel no pouco Que eu se estabelecerei sobre o? Por ser fiel no pouco não é ser dizimista não abençoado Ser fiel no pouco é ser educado, respeitoso É controlado com o dinheiro Ser fiel é você ser respeitoso com o dinheiro. Aquilo que você não respeita, você perde Se você não é fiel com pouco, você perde de fiel, de controlado, seja administra administrado com pouco Não, as pessoas querem sempre que Deus Então eu começo a ver esses contextos Sabe, gente de fé, o povo de fé Sabe, onde eu estou fazendo o que? Mas Deus vai fazer Aí o cara ainda fala para mim assim Mas Deus não pode mudar minha vida? Mudar minha situação financeira? Eu falei, pode, só que o problema é que as pessoas querem condicionar Que Deus mude a vida delas E Deus está esperando que elas mudem Ainda tem uns irmãozinhos da fé eu tenho, uns, eu, tenho, eu, eu tenho uns que são de mais fé ainda Eu tenho uns assim que Sabe, eu tenho certeza que tem uns aqui que fazem a mesma coisa São de fé Sabe o que eles fazem? Vão para o monte Vão para o monte orar Porque lá no monte Deus fala Meu filho, Deus fala em qualquer lugar Mas onde ele mais precisa falar, você não está vendo que é dentro de você É, o, povo, o povo faz umas loucuras tendo uma coisa Se precisa mudar algo Se precisa ser mudado algo Oferta no altar, pela empresa Mas na realidade da vida Gasta mais do que sempre tem Não enxuga despesa, mas quer que Deus dê mais Nós condicionamos nossas mudanças Para assim podermos mudar Exigimos que o problema seja resolvido Para que mudemos a fé nos traz revelação, entendimento, compreensão para me municiar a mudar o que precisa ser mudado. E a coragem me faz pegar tudo isso que eu recebi da fé e pôr em prática. Eu comecei a ver isso nos meus discípulos, na minha equipe, algumas pessoas que eles eram de muita fé, mas pouca coragem, ou muita coragem, tem uns lá que coragem é o que não falta para eles, eles estão tipo filho de Zeruia, não é? Os filhos de Zeruia é uma coragem vocês lembram dos filhos de Zeruia? Quem lembra dos filhos de Zeruia? Uma coragem destemidos O um general de Davi Uma coragem Davi falou, ah, se eu pudesse beber água daquela fonte Oh, que vontade de beber aquela água O que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Foram lá buscar Entraram no arraial inimigo E eles eram conhecidos Entraram, pegaram aquela água e levaram para Davi Davi pegou a água e fez o que? Jogou fora, derramou Eles não entenderam que a água que ele queria era Jesus, era a fonte Eles não entenderam o que ele queria, a presença de Deus O que acontece? Quando ele, como terminou a vida desses homens? Salomão entrou, foi conversar com Davi Davi falou que? Salomão perguntou, o que eu faço com os filhos Heruia, com o general? Davi falou o que para eles? Faça o que bem entender O que quiseres eles, não, eles tinham muita coragem, mas não tinha presença de Deus na vida deles eles eram homens de execução de tarefas, umas máquinas, mas infelizmente não tinham presença de Deus na vida deles. Não tinham acesso ao sobrenatural, tornavam-se insensíveis. Esse é o contexto que você precisa entender. Nós temos pessoas que são muito coragem, destemidos, mas pouca fé. Ou muita fé, pouca coragem. Deus vai fazer, tudo Deus vai fazer. E eu conto... Entendo que a fé nos traz a, 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 E esse conceito né, Da fé Eu começo a, a, a entender O contrário de fé O bispo Lovar uma vez pregou uma coisa que eu entendi claramente Que ele falava que o contrário de fé É medo Porque a nossa tendência é enxergar que Contrário de medo É O contrário de medo é a pessoa que, que, é, que, é, que é medrosa Não, contrário de fé É medo E o contrário de coragem é covardia ao a, a, medo é um sentimento E Deus nunca prometeu que nos tiraria o medo Mas não daria, nos daria coragem Embora possamos sentir medo Às vezes nunca devemos deixar o medo nos controlar Eu vou te explicar como é que Deus falou Que iria nos dar coragem para enfrentar o medo A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo Não é assim que ela fala? o amor lança fora o medo, quer dizer, quando eu tenho acesso ao sobrenatural, a presença de Deus, eu tenho a presença dele na minha vida, o um amor águia do Pai, eu tenho a presença de Deus, ali a presença de Deus, a palavra de Deus, isso, isso tira o medo, porque eu estou o quê? Eu tenho, eu tenho, eu tenho acesso ao trono, eu tenho a revelação, a direção, eu não tenho mais medo em mim, agora eu tenho que ter coragem, para pautar esse medo que foi lançado fora, por causa do acesso, à presença de Deus tirou o medo da minha vida, mas eu preciso agora ter coragem. O que acontece é que nós temos um povo covarde, que acessa Deus, tem tudo, mas não tem coragem nenhuma. E vou dizer uma coisa muito séria para você, você não fica chateado comigo não, mas eu preciso que te falar. Deus não Deixa eu tentar melhorar. Vou melhorar para ficar mais bonito. Deus ama todos. É verdade, Deus ama todos. Até o ímpio. Deus ama todos, porque tudo é filho de Deus. Agora, Deus não faz aliança com covardes. Isso acontece? Você vai assim, mas como assim? Vai na Bíblia, porque Deus sabe que se ele fizer aliança com o covarde, o que, que vai acontecer? O covarde não vai cumprir com a aliança. Se Deus fizer uma promessa, um pacto com o covarde, o que, que o covarde vai fazer? Ele não vai cumprir. Agora Deus pegou os homens que tinham medo, Colocou a sua presença dentro deles Tirou fora o medo E eles foram corajosos Deus pegou um cara como Moisés Como Gideão São tantos homens Que Deus pegou Deus Jesus principalmente Os discípulos dele Negaram ele, fugiram, viraram tudo pó Mas quando a presença do Espírito Santo Preencheu a vida deles tudo mudou E no Velho Testamento você vê que o Espírito Santo preenchia alguns homens Não todos, mas alguns homens Os reis, as pessoas escolhidas eram preenchidas Saul tinha a presença de Deus na vida dele Mas o Espírito saiu A presença de Deus saiu da vida dele E foi para Davi Você vai avaliando e vai enxergando Que Deus sempre fez aliança com homens que iriam cumprir Homens que teriam coragem Você pega Josué Sabe quantas vezes Deus disse para Josué ter coragem? Na Bíblia, três vezes Deus falou para Josué ter coragem. Três vezes Deus falou para ele ter coragem, que a medo ele não tinha, que a presença de Deus estava com ele, Deus era com ele, e Deus se assegurou de estar com ele todo o tempo. Vou te mostrar aqui para você entender isso. Abra comigo, é, João, não, abra comigo, Josué 1, versículo 5 e 6. Josué 1, 5 e 6 Para você enxergar aqui Olha só o que ele diz aqui Josué 1 Opa, Josué 1 5 e 6 Olha o que ele fala aqui, olha só Havendo-se de fechar a porta Deixa eu ver se está certo aqui o meu
1: Opa, isso
0: é, Havendo-se de fechar a porta Sendo já escuro, eles saíram Não sei para onde foram E de após... Peraí, não é isso? É um, vai, meu tá no dois aqui. Ah, tá no dois por causa disso. Agora aqui tá ok. É que eu não sei como é que tá essa versão aqui. Vamos ver aqui: Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés. Ar, sim, serei contigo. Não te deixarei. Nem te, ele tá segurando a presença dele. Concorda comigo? A presença de Deus que lança fora o medo. Aí ele fala no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo dar a terra aqui, sob o juramento prometido a seus pais. Ser forte e corajoso. Eu nem vou entrar no forte, só no corajoso. Ser corajoso. Josué, aí, Josué não tinha. Josué era um homem destemido? Um homem forte? Era. Mas o que aconteceu? É comum todos nós sentimos medo, gente. Medo faz parte. Medo faz parte, porque, por isso que Deus falou que a presença dEle lança fora o medo, o amor dele lança fora, fora, fora o medo, que é a presença dEle. E ele falou: Me assegurarei. Olha o outro versículo que ele diz aqui, põe para mim no versículo 8. 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medida nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. A fé na palavra, a fé na palavra. Ele diz: "Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Eu tenho que ter fé em Deus, na sua palavra, fé em mim. O que acontece hoje? As pessoas têm, as pessoas acreditam em Deus, têm fé em Deus, mas não têm fé na palavra. Quando tem que executar a palavra, elas falham, porque tem medo da palavra não dar certo. E elas acabam fazendo do jeito que elas acham que é o certo. Nós sabemos o que é o certo para fazer no nosso casamento Com nossos filhos, na nossa célula, no nosso ministério Mas nós não fazemos, por quê? Porque na hora a gente fica inseguro com a palavra E a gente quer fazer do nosso jeitinho Porque a gente sabe que se a gente tiver um jeitinho Vai dar do jeito que a gente vai, mais ou menos do jeito que a gente quer Vai chegar lá Aí você maqueia e você vai do seu jeito Por isso que você não chega Porque você não tem coragem para pôr em prática a palavra de Deus Você não tem essa fé Aí ele fala versículo 9 Olha o que ele fala no versículo 9 não te mandei eu ser forte e corajoso Não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que Mais uma vez Deus fala para ele ser forte e corajoso Não temas Igreja, o que eu quero falar para você Que a fé, a coragem Elas andam juntas Todo o tempo A fé e a coragem é a combinação perfeita que nós temos que compreender combinação perfeita e o medo ele não ele não é um de todos os males o pior ao contrário o medo é bom tem dois tipos de medo o medo que me protege e o medo que me é, que me desafia o que é o medo que me protege eu tenho eu tenho eu tenho medo de falar mal dos meus líderes de confrontar com eles por quê o medo que me traz temor eu tenho medo de andar em alta velocidade Vamos dizer eu não ando de moto eu sei que eu não posso andar de moto, que moto para mim é perigoso, que eu vou morrer naquele trem. Então eu não ando. É um medo que me protege. Eu tenho medo de atender algumas pessoas Sozinho na minha sala. Eu não atendo. Não sou besta. Não atendo. Algumas pessoas não atendo. O que eu faço? Eu ponho alguém, eu chamo minha esposa. Tem que ter Ué, isso é o medo. Aquele cara que é o fodão, desculpa a expressão, é bem poderosa, mas aquele lá que é o bonitão, vai, vai cair igual Davi, igual Sansão. Eu não vou fazer essa besteira. Eu, eu, eu tomo esses cuidados É um medo que me protege Agora, você pega o contexto A pessoa tem outros medos O medo que me desafia Eu não tenho minha célula cheia Eu tenho medo de evangelizar, tenho vergonha eu tenho timidez. O que acontece? Isso é um medo que me desafia São medos que me desafiam Eu não, cresci, eu não sou pastor ainda Eu tenho medo de não dar conta Esse medo me desafia eu não, a minha empresa está. Eu preciso abrir uma empresa, eu preciso faturar mais na minha empresa É um medo, Ah, não sei como é que eu vou fazer Eu tô com medo de não dar certo o que eu vou fazer De chamar uma empresa, chamar alguém a, a, Pedir ajuda É um medo que me desafia São medos que nos me desafiam eu tenho, eu, tenho, eu tenho dificuldade de dar um abraço e beijar meu filho Porque nunca fiz isso Apesar daquele medo aquela, aquela, É um medo que me desafia, eu vou lá e vou fazer São medos, então o medo nem por, é, é por seus males não é o pior O problema somos nós, eu falo Coragem, é fé e coragem Tem que andar juntas é, o, é a combinação perfeita Deixa eu tentar te explicar o que é a combinação perfeita para você entender Vou te explicar a combinação perfeita Anote que isso é, isso é bombástico para sua vida Combinação perfeita Bolo de chocolate com cobertura de Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Combinação perfeita Bolo de Fubá com erva doce Que se não tiver erva doce não presta Bolinho de fubá aquela bolinha lá dentro de erva doce para ficar cheiroso, bom, certo? Bolinho de fubá com cafezinho. Tem troço mais bom do que aquilo? Não é verdade? Isso aqui é bom. Quer ver uma coisa que é boa? Macarrão com feijão. É bom, não é? E tem gente que fala, olha e fala assim: Eco, você não sabe de nada, inocente. Macarrão com feijão. São combinações perfeitas. O que é um churrasco sem a mandioca? Sem uma farinhazinha? São combinações perfeitas São coisas que, sabe? O que, que é uma goiabada sem o queijo? É verdade, não é? Combinação perfeita Um doce de leite sem o queijinho Combinação perfeita Agora, um bolo de cenoura sem cobertura de chocolate Tem graça? Quem quer comer aquilo? Até o bolinho de fubá Come um bolo de fubá, sem a erva doce e toma um copo de água. Que graça que tem? Nenhuma. Tem combinações perfeitas. Qual é o, qual é o segredo de um, resta, de um restaurante bom? Qual é o segredo de um restaurante bom? Ele faz combinação perfeita. Ele, em Brasília tem um restaurante que o carro chefe do cara é filé com rapadura. Ele fala, meu Deus, o que, é que tem a ver? Ele faz um filezão desse tamanho alto, grande, um, um, um bifezão gigante. E ele pega um risoto de grana padana Que é um queijo E, e raspa a rapadura E põe por cima Ele mistura o salgado com doce Que fica maravilhoso É a combinação perfeita Isso É de Deus, né? O Tiago como É de Deus São combinações perfeitas O que, que é uma picanha sem a gordura? Que trem sem graça se você, não, se você come picanha sem gordura Você pode comer então só É igual eu falava mãe, Filé mignon no churrasco Isso presta Fala sério E numa churrascaria para comer frango? Ah, fala sério Churrascaria para comer frango? São coisas que não dá, tá entendendo, não combina Eu vou dizer pra você Combinação perfeita Coragem e fé Fé e coragem Se não, Eu comecei a observar na minha equipe Que eu tinha muita gente com coragem e, e pouca fé E muita gente com fé sem coragem Quando a gente alinhou essas duas coisas nós estamos aliando e para mim o Josué é o exemplo principal que mostra que a, a, ele, ele teve a, a presença de Deus Deus se assegurou de estar na presença, com ele tirou lançou fora o um medo mas ao mesmo tempo a presença de Deus Deus precisou falar para ele coragem porque é normal de todos nós temos um certo medo quando exige de nós coragem nós sentimos aquele, aquela vontade de, de não fazer e muitos se acovardam, e eu digo para você: Deus não faz aliança com o covarde, porque Ele sabe que o covarde nunca vai cumprir com a aliança. E se você quer fazer uma aliança com Deus, Deus também quer fazer uma aliança com você. Mas Deus precisa que você tenha fé e coragem para viver o que Deus tem para sua vida. Feche os olhos, quero fazer uma oração com você. Vamos fechar. É o que eu falei, gente, é uma palavra de três semanas que eu mensurei aqui em 45 minutos. Feche teus olhos. Espírito Santo, de Deus fala no meu coração que muitos que estão aqui, muitos, você abandonou o ministério. Deus está falando comigo que muitos aqui. Tem medo de abrir a sua célula, de entrar no ministério. Você não, tem, você não tem tido coragem Você quer E a palavra de Deus diz que ele coloca A poder de Deus no nosso interior Mas nós temos que ter coragem Eu vejo Quantos aqui Se acovardaram e desistiram da sua célula Você tinha um sonho de ser obreiro, de ser diácono. Alguns aqui, Deus fala, calma, meu coração. Você tinha um sonho de ser pastor, mas você se acovardou. O Espírito Santo fala, meu coração está tão claro que alguns pastores aqui, você tem, pastor, se acovardado no seu ministério, você tem reclamado, murmurado. Isso é atitude do covarde. E você tinha uma aliança com Deus, mas essa aliança não está se sustentando. Não da parte de Deus, mas da sua parte com Deus. Pai nosso. Queremos te pedir perdão, Senhor. Por quantas vezes nos acovardamos. Daquilo que o Senhor direcionou para as nossas vidas. Nós temos tido fé. Nós temos alcançado os olhos da fé que o Senhor tem nos dado esses dias o Senhor tem ministrado nas nossas vidas nos trago, trago revelação, direção entendimento, nós estamos enxergando tudo, mas nós não podemos ir embora para casa ainda como covardes aqueles que esperam que o Senhor faça tudo aonde o Senhor já fez tudo O queria que você pudesse falar com Deus e se arrepender no teu coração Por todas as vezes que você foi covarde Todas as vezes que você murmurou Todas as vezes que você reclamou Principalmente do ministério Que não tem culpa nenhuma da sua covardia Quantas vezes você reclamou do seu líder que te apertou Que só queria estigar em você coragem Quantas vezes o teu líder ele foi ali incisivo com você Sabe, firme com você Porque ele queria, que, ele queria o seu bem Mas você achou que ele queria matar você Na verdade, porque ele estava ele, ele tava lidando com um coração covarde E não com um coração cheio de coragem Por isso que você confrontou com ele Então peça perdão, fala com Deus Fala com Deus que você, como eu falei, essas celebrações não vão ser mais uma celebração na sua vida. Vai ser as celebrações da sua vida. Você recebeu dos nossos profetas, Bis Lovara, bispo Lúcia, bispo Vânia, bispo Cirino. Palavras, direcionamento. Você está tão cheio de Deus, tanta presença de Deus. Mas se essa presença de Deus todinha não encontrar um coração corajoso, não adianta de nada. Pastores, Deus fala comigo tão forte no meu coração. Pastores que têm negado semear, pastores que têm negado, têm escondido discípulos, com medo de semear para abrir igreja, porque você pensou, vou perder aqui na minha igreja. E Deus falou: você não, acredita, você não tem coragem para acreditar na palavra da semeadura? Que se você semear, ele vai te trazer mais discípulos e mais e mais e mais. Você tem negado, sabe? O Espírito no meu coração: tantas pessoas, quantos maridos aqui, quantas esposas chatas que têm cobrado os seus maridos, têm reclamado, querem mudança. Mas na verdade você não tem tido coragem de você mudar. Você é homem que não leva mais a sua esposa nem para tomar, um, nem para comer um cachorro quente na esquina. Não consegue dar um abraço ao seu filho, dar um beijo, mas reclama que ele não te obedece. As pessoas querem as coisas perfeitas ao seu redor, mas não tem coragem de mudar as suas coisas ao seu redor, de fazer de praticar o que é certo no seu dia a dia Mas tem fé Eu tenho fé, eu tenho fé Estou orando, estou jejuando Estou fazendo campanha Isso é Mais que a sua obrigação Mas a maior delas é ter coragem Para mudar você Mas se não tem arrependimento Não tem mudança Peça perdão a Deus, fala com Ele Deixa o Espírito Santo Deus me na tua vida
2: surgir um exército surgir um exército surgir para cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Glória a Deus, fiquem em pé. Cadeias quebrar. Bom dia. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Queridos, fecha seus olhos. Vamos cantar mais uma vez essa palavra do bispo Lucas. É uma palavra que divide alma. Espírito, divide intenções do coração e a vontade de Deus, fecha seus olhos vamos cantar mais uma vez estamos num momento o ambiente está propício para isso nome de Jesus o poder do nome é isso, a é poder no nome de Jesus é poder. poder no E esse poder vai me de, Jesus. de Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar
0: você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez o Espírito Santo de Deus está fluindo neste lugar e Deus falou meu coração tão claro que há um espírito de covardia em muitas pessoas e vou um pouco mais longe, não fiquem chateados mas há um espírito de covardia em muitos pastores vocês têm se acovardado Você tem sido um covarde Porque você Tem posto teu foco em Deus Tua fé Tua foco em Deus Mas você não tem focado na palavra dele Você não tem acreditado na palavra de Deus Você tem murmurado, reclamado Deus fala no meu coração de muitas pessoas aqui Que fecharam suas células Que desistiram do chamado Do ministério e você tem um chamado para transformar essa geração mas o um espírito de covardia entrou no teu coração te fez um covarde e você tem se tornado um espiritual religioso e o pior, você tem perseguido você tem reclamado da igreja do ministério eu queria que você nós precisamos fazer um momento... O Espírito Santo faz uma oração de arrependimento. Para que o Espírito de covardia vá embora. Mas você precisa reconhecer que você foi um covarde. Ou melhor, que você é um covarde. Você precisa limpar teu coração. Para o Espírito Santo de Deus tomar você. E como a palavra de Deus diz... Põe para mim Romanos 8, mais uma vez Romanos 8, 15... A palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de escravidão Outras versões dizem que ele não nos deu um espírito de covardia Nós não somos covardes Nós queremos transformar nossa geração Nós queremos uma geração transformada Mas como transformar uma geração? Deus falou para Josué Que ele ia fazer aquele povo herdar a promessa nós somos os usuários dessa geração Que vamos fazer o povo herdar a promessa Ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão O espírito de covardia Para viveres outra vez atemorizados aqui aqui, covardes, cheios de medo Mas recebeste o espírito de adoção Baseado no qual chamamos Abba Pai Aonde, aonde a presença de Deus, aonde Deus está presente, não pode ter covardia. Eu queria que. É uma situação complexa, mas nós não temos espaço aqui à frente. Mas na sua cadeira, onde você está, se você falar para mim, bispo, eu fui covarde. Eu quero começar pelos líderes que fecharam suas células. Os líderes que se acovardaram Os líderes de terceiro módulo Que fecharam o terceiro módulo e não abriram sua célula Porque tem medo O que, que você se ajoelhasse? Se você sentir no teu coração e falar assim Bispo, eu sou essa pessoa Eu me acovardei, eu fechei minha célula Eu não abri minha célula Eu, eu me acovardei eu não vou fazer, eu vou mudar essa realidade. Eu vou abrir minha célula. Eu não vou deixar ser vencido por um, um espírito de escravidão. Eu não sou escravo para andar atemorizado, para andar covar, de maneira covarde. O que, que você pudesse falar? Você que é uma aliança sua com Deus. Vocês líderes, vocês que têm pensado em desistir. Tem, você que tem pensado em desistir, ou melhor, você que tem reclamado o ministério. Precisa falar meu coração que muitos que estão aqui vieram para celebrações para falar assim vou lá ver é a última vou dar a última chance a chance que você tá dando é para você não é para nós não irmão porque se você não ficar Deus vai colocar outro lugar a obra é dele a, a, a missão é dele entende então coloca a um mão se você quer quem está quiser se ajoelhar e falar assim olha eu sou essa pessoa eu tenho sido covarde você tem sido covarde você não tem Sabe, deixado Deus fazer a vontade dele. Deus completar a obra dele na sua vida. Ajoelha onde você estiver, não tem, nós não temos espaço aqui. Pastor, você que tem murmurado, pastora. O Espírito Santo mostra, fala para o meu coração, muita pastora reclamando e murmurando do ministério, do líder. Não fique com vergonha não, joelha Ajoelha. E vai falar com Deus É hora de você transformar Porque hoje Deus está falando comigo Você vai ser preenchido Cheio do espírito De valentia De ousadia Você vai mudar Essa geração Essa realidade Na tua vida Na tua casa No teu chamado Na tua empresa Aonde você for Você vai mudar Essa realidade Em nome de Jesus Se você quiser tocar de joelhos Você põe joelhos para nós orarmos Você que tem, reconhece que você tem sido covarde em alguma área da sua vida Você fala, eu tenho sido covarde Eu estou tô tô, eu, eu tô colocando tudo para Deus fazer Deus tem que fazer Mas na verdade eu já entendi que sou eu que tenho que mudar Vai se ajoelhando, vai falando, vai falando com Deus Antes é de você se arrepender Se não tem arrependimento, não tem mudança E arrependimento é reconhecer Aceitar, eu reconheço, eu aceito Que eu fui covarde eu estou sendo um covarde, mas hoje isso vai mudar em nome de Jesus. Vai se pão de joelhos, vai, se... vai entrando na presença de Deus. Escrever uma coisa, Espírito para meu coração. Quantas pessoas aqui têm falhado com seu dízimo? Isso é coisa de covarde. Acredita em Deus, mas não consegue dar um dízimo 10%. Covarde! Fica chateado comigo, não. Ao contrário, fique chateado com você, que Deus quer mudar a sua vida, a minha já mudou e está mudando, e eu quero que Ele mude mais e mais, mas não dá o dízimo, mas eu acredito em Deus, o que, que Deus é esse? Onde 10% ficou maior do que 100? Põe de joelho, vai se ajoelhando, vamos orar, eu quero orar com vocês, eu quero. Orar pela sua vida, eu queria, na verdade, já que eu chamar o bispo Cirino, nosso bispo que está aqui. Ele é o líder de vocês, líder dessa região, desse Estado. E o clamor, o choro deles, pela transformação, pela mudança desse Estado. Mas às vezes encontram corações covardes que impede esse chamado de se cumprir. Mas hoje Deus vai mudar essa verdade.
1: Senhor, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, diz a tua palavra, mas de amor, moderação e fé. E nós olhamos para essa seara, Senhor, que é o sul desse país, amadurecida, seca, pronta para ser colhida. E somos a geração debaixo do chamado, debaixo dessa comissão de ir e pregar de levar a Tua Palavra, Senhor... a este povo carente... este povo aberto para Deus... que precisa apenas... de coragem mesmo... para chegar... coragem, Senhor... para consolidar essas vidas... para evangelizar essas vidas... coragem, Senhor... para manter a célula... orar por uma célula... trabalhar pela célula... Oh, Deus... Coragem Senhor para se doar em prol do crescimento do Evangelho. Como o apóstolo Paulo falou, tudo faço por amor ao Evangelho. Tudo faço para salvar alguns. Oh Deus, essa é a prioridade número um das nossas vidas. É buscar o reino de Deus. É implantar o reino de Deus no coração das pessoas, das famílias, ó Pai. Ó Deus, esse Brasil que nós temos lutado, Senhor, com unhas e garras, Senhor, para tirá-lo da mão de Satanás e declarar Jesus o Senhor desta nação. Senhor, nós não queremos assentar nas cadeiras, ó Pai, ocupar os espaços ó oh Deus, e não fazer nada ó oh Deus, ajuda-nos tira todo o espírito de farisaísmo Senhor, de religiosidade das nossas vidas e adessa-nos, afia-nos, ó oh Pai ó oh Deus, queremos renovar nossa aliança nesta manhã, contigo renovar nossa aliança com o Espírito Santo ó oh Deus, renova o nosso amor pelo Evangelho renova o nosso amor pela cruz renova o nosso amor pela igreja, renova o nosso amor pelo Ide, Senhor, renova o nosso amor pelas causas do Evangelho Pai, oh Deus cobre cada um agora, toca em cada vida, aqueles principalmente que estão ajoelhados, oh Pai que reconhece as suas debilidades, que reconhece as suas fraquezas, mas são líderes, têm potencial, são homens, são mulheres de Deus, ó oh, Deus, agora abençoa estas vidas, ó oh, Pai, levanta-os com fé e coragem, conforme esta palavra que nós ouvimos nesta manhã, reanima-os, ó oh, Pai, para levar o reino de Deus, aonde Ele foi plantado, o Senhor nos fez nascer, Nesta época Senhor O Senhor nos plantou nas nossas cidades Para ali sermos sal e luz Ó oh, Deus, canais do Evangelho Por isso pedimos que o Senhor abençoe Agora toque, renova, limpa Senhor Reconstrói, anima Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia
0: Eu Queria que você pudesse ficar em pé devagarzinho nós vamos cantar essa canção. Se você sabe, canta junto com a gente Pra a gente poder, sei lá, esse momento juntos, devagarzinho, só nas vozes, por enquanto, No teclado. Cada vez que a minha
2: fé é provada. Tu me das a chance de
0: crescer um pouco mais. Quem sabe? Levanta o volume da sua voz. Levanta As o volume da sua voz.
2: E mares Que atravesso Me levam Pra perto De ti Minhas provações Não são Maiores que o meu Deus E não vão me Impedir de caminhar andar por sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover o sobrenatural toda oh, igreja é claro, vem forte